0: Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten zehn Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Jung-An kreuz und quer durch Korea unter anderem über ein Gerichtsurteil zu der Art und Weise, wie Überstunden berechnet werden müssen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Toms Korea und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gut Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea sanktioniert acht Personen wegen Nordkoreas Raketenstart in der Vorwoche. Nordkoreas Arbeiterpartei kommt zu Jahresabschlusstreffen zusammen. Südkorea berät mit Polen über Aufrechterhaltung von Rüstungsverträgen. Südkorea hat acht Personen wegen Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete in der Vorwoche sanktioniert. Darunter befindet sich auch Ri Chang-ho, Direktor des Allgemeinen Aufklärungsbüros Nordkoreas wichtigster Auslandsgeheimdienst, teilte das Außenministerium in Seoul Mittwoch mit. Die Organisation steckt auch hinter Hackergruppen wie Kim Soki, Lazarus und Andariel. Darüber hinaus wird Ri eine Verwicklung in Technologiediebstahl und den Devisenerwerb mittels illegalen Cyberaktivitäten vorgeworfen. Im April hatte der Sanktionsausschuss zu Nordkorea des Weltsicherheitsrats bereits empfohlen, Ri wegen seiner Rolle als Geheimdienstchef zu Maßregeln. Die Organisation selbst unterliegt bereits Sanktionen. Sieben weitere Personen, die neu auf die Sanktionsliste gesetzt wurden, sollen Profit mit dem Handel von Materialien und Ausrüstung für Nordkoreas Programme für Atomwaffen und Raketen erzielt haben. Nordkoreas Arbeiterpartei hat am Dienstag ihr Jahresabschlusstreffen begonnen. Bei der mehrtägigen Sitzung werden eine Jahresbilanz gezogen und Pläne für das kommende Jahr aufgestellt. Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNR -E am Mittwoch nahm auch Machthaber Kim Jong-un an der neunten erweiterten Plenarversammlung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei 2023 teil. Er bezeichnete demnach 2023 als Jahr einer großen Wende und eines großen Wandels. Nationale Macht und Prestige seien gesteigert worden. Auf dem glorreichen Kurs der Entwicklung seien große Spuren hinterlassen worden. Zu den insgesamt sechs Tagesordnungspunkten zählt auch die Überprüfung der Umsetzung des diesjährigen Staatshaushalts und des nächstjährigen Budgets. Nordkorea hält seit 2019 Vollversammlungen der herrschenden Arbeiterpartei am Jahresende ab, um auf das auslaufende Jahr zurückzublicken und den politischen Kurs für das neue Jahr festzulegen. Das südkoreanische Außenministerium befindet sich in Konsultationen mit Polen, damit Rüstungsverträge auch nach dem Machtwechsel bestehen bleiben. Das sagt ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern. Bislang werde Ministerium nicht davon ausgegangen, dass der Machtwechsel in Polen großen Einfluss auf die bilateralen Waffengeschäfte habe, erklärte er. Zwischen Polen und südkoreanischen Rüstungsunternehmen wurden letztes Jahr Lieferverträge im Wert von 17,3 Milliarden Dollar unterzeichnet, dieses Jahr im Wert von 13 bis 14 Milliarden Dollar. Der Anteil Polens am Exportgeschäft der südkoreanischen Verteidigungsindustrie lag letztes Jahr bei 72 Prozent und dieses Jahr bei 32 Prozent. Der neue polnische Premierminister Donald Tusk sagte am 12. Dezember vor dem Parlament, er respektiere alle von der Vorgängerregierung unterzeichneten Waffenverträge, solange keine Korruption im Spiel ist. Der Vorsitzende der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, ist am Mittwoch in Tokio mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida zusammengekommen. Laut der Nationalversammlung und der Nachrichtenagentur Kyodo bat Kim bei dem Treffen am Amtssitz des Premiers die japanische Regierung um eine wohlwollende Überprüfung und aktive Kooperation, um die Wahrheit über das Massaker an Koreanern direkt nach dem großen Kanto-Erdbeben von 1923 in Japan zu klären. Kim sagte, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan durch sieben Spitzentreffen in diesem Jahr verbessert worden seien. Er freue sich, dass sich die Beziehungen zukunftsorientiert entwickeln könnten. Die Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen habe die Gelegenheit für eine enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan geboten. Kishida bat Kim um die Kooperation für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan. Der Austausch zwischen Abgeordneten sei eine wichtige Stütze für die bilateralen Beziehungen, hieß es. Die Nationale Wahlkommission Südkoreas überprüft, Stimmzettel zusätzlich per Hand auszählen zu lassen. Die Änderung könnte bereits bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr gelten. In Südkorea werden bei Wahlen die Stimmen maschinell ausgezählt. Zunächst werden die ungültigen Stimmen maschinell aussortiert. Die gültigen Stimmen werden in Stimmzählmaschinen gegeben. Die Auszählung wird von Wahlhelfern mit bloßem Auge überwacht. Die Wahlkommission erwägt die Einführung eines Zwischenschritts zwischen dem Vorsortieren der Stimmzettel und der maschinellen Auszählung. Stimmenzähler sollen demnach jeden Stimmzettel von Hand prüfen. Dadurch soll für mehr Zuverlässigkeit und Transparenz bei der Stimmenauszählung gesorgt werden. Den Plänen zufolge sollen lediglich Beamte Zugang zu den Wahlurnen und Stimmzetteln haben. Südkorea wird den Export zahlreicher Artikel, darunter schwere Baumaschinen wie Bagger und Pkw, mit einem Hubraum von mehr als 2000 Kubikzentimeter nach Russland grundsätzlich verbieten. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass eine entsprechende Änderung der 33. Notifikation über den Ex- und Import strategischer Güter im Zeitraum vom 26. Dezember bis 15. Januar angekündigt werde. Die Änderung sehe die Aufnahme von 682 Artikeln in die Liste der Güter vor, deren Ausfuhr fallabhängig genehmigt werde. Die neue Bestimmung wird nach der Einholung von Meinungen und nötigen Verfahren Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Die Zahl der Neugeborenen in Südkorea ist im Oktober stark zurückgegangen. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Oktober 18.904 Kinder geboren, 8,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang fiel zwar geringer als im August und September aus, es ging jedoch den 13. Monat in Folge im Vorjahresvergleich abwärts. Die Zahl der Sterbefälle kletterte im Oktober im Vorjahresvergleich um 3,4% auf 30.793. Demnach wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 11.889 Personen verbucht. Frauen in Südkorea haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 30% weniger verdient als Männer. In einem am Mittwoch veröffentlichten Informationsbericht der Regierung heißt es, dass Frauen einen Stundenlohn von 18.113 Won erzielten. Das entsprach 70 Prozent dessen, was männliche Kollegen verdienen, die im Schnitt einen Stundenlohn von 25.886 Won hatten. In dem Bericht des Ministeriums für Gleichstellung und Familie und des Arbeitsministeriums zur Erwerbstätigkeit von Frauen heißt es aber auch, dass sich die Entgeltlücke verringert. 2012 verdienten Frauen 64,8% Prozent dessen, was die männlichen Kollegen bekamen und der Wert stieg schrittweise auf 70% Prozent im Jahr 2022. Monatlich verdienten Männer im vergangenen Jahr im Durchschnitt 4,12 Millionen Won oder 3.200 Dollar und Frauen 2,68 Millionen Won oder 2.100 Dollar. Südkorea darf künftig wärmebehandelte Geflügelfleischprodukte in EU-Staaten exportieren. Das südkoreanische Landwirtschaftsministerium und das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilten am Mittwoch mit, dass Verhandlungen mit der EU über die Quarantäne- und Hygienevorschriften solcher Ausfuhren abgeschlossen seien. Seoul hatte 1996 mit der EU entsprechende Verhandlungen aufgenommen, die 1998 abgebrochen wurden. Grund war das Fehlen des Gütesiegels HACCP, ein Standard zur Zertifizierung des Sicherheitsmanagements bei Lebensmitteln in Südkorea. Auch häufige Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe in Südkorea waren ein Grund für den Abbruch der Verhandlungen. Nach der Einführung des Zertifikats und der Verbesserung des Systems zur Prävention von Vogelgrippeausbrüchen wurden die Verhandlungen ab 2013 fortgesetzt. Letztes Jahr wurden wärmebehandelte koreanische Geflügelfleischprodukte an 28 Länder, darunter die USA und Japan, geliefert. Das Exportvolumen betrug 20,37 Millionen Dollar. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.